0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para platicar de Fantasy Football, semana muy necesaria para este programa de waivers que tenemos eh, para recomendarles como refuerzos. Y claro, vamos a hablar de una eh, terrible semana en cuestión de lesiones. Lo digo obviamente por Trevor Simeon. Eh, presente en el 99% de los equipos de las ligas de NFL.com y el 97% también de Yahoo entonces es importantísimo decirles quién estará reemplazando a Trevor Simian en sus respectivos equipos y justamente quien les va a estar dando esta información es mi amigo Mauricio Gutiérrez, analista aprobado por Fantasy Pros y también fundador de estadiofantasy.com Mao, por favor dime que tienes respuesta a las oraciones de los que tenemos a Trevor Simian
1: por supuesto que sí, Chuy, ¿cómo estás? Obviamente la opción más segura en fantasy fútbol para reemplazar a Trevor Simeon es sin duda Luke Fogg. Un coreback eh, que va por su tercer equipo en su tercer año, si, si mal no recuerdo. Eh, seleccionado por los Titans hace varias temporadas. Nunca pudo establecerse en un rol suplente. Y ahora pues parece ser que tendrá... ...un rol prominente en una ofensiva de los Jets... ...que bueno, tiene a Levion Bell, ¿no? Algo bueno tendrá que salir de ahí.
0: Sí, en una ofensiva histórica obviamente debe de producir puntos... ...pero para entrar para arriba Luke Folk en las próximas semanas.
1: <risa> sí, bueno, sobre todo, mira... ...viene a colación porque Luke Falk puede ser interesante... ...sobre todo aquellos quienes hayan perdido a corebacks... Eh, ...de menor importancia en Fantasy, como por ejemplo Drew Brees... O Ben rotlisberger ¿no? Que también salieron uh -huh. lesionados esta semana. Creo que ahí sería importante, pues, voltear a ver a Luke Falk y, y darle una oportunidad. E, incluso hasta antes que James Winston o quizá Lamar Jackson, que andan vueltos locos. Bueno, James Winston no tanto, pero ahí vaya repuntando.
0: Sí, no, bueno, ahí está. Es triste lo que pasó contra Simeon. E insisto, va a ser difícil. Pero ya, bueno, si no tienen a Trevor Simeon y cometieron los errores de tener a Drew Brees o a Ben Roethlisberger, pues tenemos también análisis para, claro. para ustedes. pues O sea, no, hicieron y, el error en el draft, pero bueno, aquí lo sacamos de ese de ese promedio, de ese error. Exact,
1: exacto. Y ¿sabes qué? Además, y, yo, yo lo decía en la columna de waivers que escribo eh, semanalmente, y decía esta semana que creo que quienes perdieron a, a Trevor Simeon, a, a Drew Brees o a Ben Roethlisberger, el haber pedido a uno de esos corebacks es el menor de sus problemas, porque la posición es muy, muy reemplazable. Esta semana en el top 12 estuvo Andy Dalton, Case Keenum por segunda semana consecutiva, mágicamente y sorpresivamente ha estado en el top 12, también Josh Allen, Jimmy Garoppolo, en fin, creo que hay obviamente opciones interesantes, pero las lesiones más importantes son las de los running backs y wide receivers, que si bien pueden ser de menor gravedad, como la de eh, Alshon Jeffrey, Damian Williams, James Conner, Devin Singletary, Deshaun Jackson y Michael Gallup, estas iban sí a tener mucho más impacto en Fantasy Football, al menos por unas semanas.
0: Sí, también estuvo para el olvido esta semana con los receptores, sí, sí, sí. con uno que otro corredor, sin duda alguna ha sido muy complicado. Eh, antes de pasar a los temas de waivers, eh, platiquemos pues cada uno de estos casos rápidamente, el de Bridge y el de Big Ben, eh, las implicaciones que tiene y ya después redondeando ya tenemos las opciones que pues sí, en la posición de coreback tenemos siempre una que otra sorpresilla por ahí. Eh, ¿Qué implicaciones tiene la lesión de Drew Brees? ¿Cómo es tu análisis alrededor de, de esto que le pasó al coreback de los Saints, que es una lesión en el pulgar y que se habla que eh, podría estar fuera cerca de seis semanas?
1: Impacta negativamente, es obvio. Creo que no tanto como para entrar en pánico. ¿no? Primero voy a, voy a tocar el tema de Alvin Camara quien para mí deja de ser una opción de élite en fantasy fútbol y se va a colocar como un running back 1, top 12, ¿no? Nada más. Creo que ese potencial ya no va a estar en Alvin Camara. Mucha gente me alegaba en redes sociales, pero es que sin coreback va a aumentar de volumen. Lo mismo decían de Le'Veon Bell y ya vimos lo que sucedió hoy con Trevor Simeon en vez de con Sam Darnold. Me parece que en general la ofensiva de los Saints, digo, no podemos decir ni por error, que va a ser similar a efectividad, a cuanto a lo prolífico en puntos anotados, sin Drew Brees, estando Teddy Bridgewater de coreback, por más que nos guste Teddy Bridgewater, eh, bueno, nos gustaba, a ti y a mí saliendo de colegial nos gustaba mucho más que Johnny Mansell, eso sí, lo recuerdo perfectamente, pero la realidad es que no hay un potencial, punto. No, no lo hay. Y, y le va a afectar también a Michael Thomas. También le va a afectar a Jared Cook, que de por sí había sido ya una decepción en estas últimas dos semanas.
0: Dicen que no hay preguntas tontas. Más bien tontos que no hacen preguntas. No quiero ser ese tonto. Drew eh, Brees lo mantenemos en la banca, ¿verdad? No sí. es opción soltarlo. Hay que, que
1: mantener... mira Depende mucho, Chuy, de cómo esté estructurada tu liga. Eh... Con tantas ligas en las que tengo, por ejemplo, te puedo decir que yo tengo ligas en las que tengo siete u ocho espacios en banca. Ahí probablemente sí valga la pena aguantarlo, pero tengo ligas en las que solo tengo cuatro o tres puestos en banca. Mm. Ahí sinceramente no vale la pena porque es casi seguro que habrá mejores opciones de coreback. A lo mejor soltarlo y dentro de cuatro semanas ver cómo va la recuperación de Drew Brees, revisar si sigue disponible y entonces eh, volverlo... A reclamar vía waivers. Pero sí, depende mucho... ...la liga, obviamente... ...ligas de ocho equipos... ...creo que tampoco vale la pena... ...en ligas de dos equipos... ...con una banca regular de cinco o seis... ...probablemente sí habría que, que aguantarlo.
0: Pasemos entonces a hablar de Ben Roslisberger... ...el quarterback de los Steelers. Él sí está fuera el resto de la temporada... ...él sí automáticamente lo pueden soltar. Yo soy de los que se espera... ...siempre a las últimas tres rondas... ...para tomar quarterback, defensa, kicker en ese orden, en un draft de este año hice como la excepción porque me gustó Big Ben en una ronda ya bastante avanzada, no era una de las últimas tres todavía, pero sí estaba por ahí Big Ben, dije voy a hacer la excepción de esa estrategia, voy a ¿Sí? ir por, por el quarterback de los Steelers porque me gusta ese año, porque estaba como muy devaluado y creo que no iba a ser tan mala su temporada y ahora estoy pagando los platos rotos de no seguir con mi tradición de últimas tres rondas, eh, ¿cómo afecta esto al resto de los Steelers, no?
1: Bueno, Chuy, espero que sigas tu consejo y vayas por Luke Folk en estos waivers para suplir a ver Maurice Berger para sí, semana, si no, semana
0: Si no subo tres. un, si no subo un <risa> screenshot con Luke Folk como mi coreback la próxima semana, no tengo palabra. <risa> Vayan a Chuy Sánchez-Bajo en Twitter y busquen Perfecto. el screenshot de Luke Folk.
1: Y lo mejor del caso, déjame, ¿contra quién van los Jets la próxima semana, Chuy? ¿Tienes el calendario por ahí? Eh, no, este, ahorita lo, mano, ¿no? lo
0: buscamos, lo buscamos. Pero
1: ahorita lo podemos buscar. Digo, a lo mejor tiene un matchup interesante y nosotros estamos haciendo sarcasmo contra total.
0: El, contra la defensiva que ha permitido tres puntos este año, Mau. <risa> La que lleva un ah, promedio de 1.5 bueno. puntos por partido este año. ¿Te parece sí, buen macho este,
1: Pues, ¿qué te digo?
0: Retiro lo dicho y no busco en el screenshot de Luke Fox porque si sí quiero ganar la próxima semana.
1: Sí, no no, no creo que con Luke Fox puedas, puedas ganar eh, para nada. Pero bueno, eh, continuando con el tema de Ben Rothlisberger, me parece que Mason Rudolph pudiera ser un mejor coreback en general que Teddy Bridgewater. Pero obviamente también afecta a la ofensiva y a todos los jugadores de los Steelers. Empezando por James Conner, que también se lesionó esta semana. Parece ser que no es nada grave. Eh, el volumen va a estar ahí para James Conner, pero creo que va a ser mucho menos efectivo. Con muchos menos toques en zona roja. Mismo caso para Juju Smith-Schuster, que deja de ser un wide receiver top 8 para empezar a fluctuar en la frontera de wide receiver 2 alto y tener algunas semanas de top 12. Creo que Vance McDonald pudiera salir ligeramente beneficiado eh, y James Washington. La conexión que existe entre Mason Rudolph y James Washington no la podemos dejar de lado, sobre todo con los problemas que ha estado teniendo Dante Moncrief y que por fin Mike Tomlin dijo, a ver, Moncrief, a la banca, por favor, porque lleva... Pases soltados, creo que lleva más pases soltados que las recepciones que lleva en la temporada y eso es mucho que decir, creo que todavía trae un problema por ahí con, con el dedo, una lesión que tuvo en pretemporada que le sigue dando molestia, pero no se ha visto nada bien y entonces en esta conexión y, y el conocimiento que tienen previamente Mason Rudolph con James Washington fueron muy prolíficos en Oklahoma State. Eh, creo que puede beneficiarlo a, a, al final de cuentas. Tampoco me entusiasma muchísimo, es decir, James Washington no va a ser de la noche a la mañana un wide receiver 2 en fantasy, pero ténganlo eh, ahí en la mira por si comienza a generar eh, buena producción.
0: Ahí está entonces lo que eh, pasó con estas lesiones. Muy complicada semana en ese aspecto. Eh, pasemos a los waivers por si tienen alguna otra lesión en otras posiciones. Ya saben, les vamos a recomendar cinco opciones a considerar según lo que ustedes podrían necesitar. Vamos de la más importante a la menos importante de estas cinco. Arrancamos, Mau.
1: El primero, y sorpresivamente, digo sorpresivamente que haya sido. Rahim Mustard, el corredor de los 49ers, el más efectivo de Matt Brida y Jeff Wilson, ¿no? Me parece que todos esperábamos que Matt Brida se pudiera establecer como un running back prolífico y lo fue, al menos por tierra, pero Mustard fue mucho más completo, números también eh, buenos por aire. Hay que hacer la aclaración que enfrentando a los Bengals tampoco es algo que digas qué brutos, cómo pudieron correr, eh, fue sorpresa. No, la verdad es que la defensiva de los Bengals es una coladera, sobre todo por tierra y en ese sentido los 49ers lo aprovecharon ante la ausencia de Tevin Coleman, eh, Raheem Mustard jugó en el 44% de snaps y tuvo 13 acarreos, mientras que Brida solo jugó en 31% de snaps y 12 acarreos. Creo que mientras Tevin Coleman siga lesionado y Kyle Shanahan siga, y, y creo que así seguirá, eso no va a cambiar de que va a establecer un ataque terrestre por comité, creo que no lo ha dejado muy, muy claro durante toda su historia en la NFL. Eh, Raheem Monster puede ser un corredor top 36 en enfrentamientos favorables. Y el de semana 3 contra los Steelers es justo un enfrentamiento muy favorable porque el equipo de Pittsburgh ha permitido 106.5 yardas por tierra y 68.5 por aire en las primeras dos semanas a running backs.
0: Sí, siendo alguna ayuda mucho que ese grupo de linebackers de Cincinnati es tal vez uno de los tres peores de la NFL y San Francisco supo explotar justamente ese enfrentamiento bastante eh, favorable. Vamos con el, la segunda recomendación.
1: La segunda recomendación es una doble, voy con dos wide receivers, eh, Michael Harmon y Demarcus Robinson, los wide receivers de los Chiefs. Lo que toca Patrick Mahomes lo hace oro en fantasy fútbol. Es increíble. Digo, ahora fue Sammy Watkins el que pagó un poco eh, ahí el no ser tan buscado o no ser tan efectivo. Esta semana quedó a deber cuando creímos que Sammy Watkins iba a tener una semana top 12. Patrick Mahomes dice, no, 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 no. Vamos distribuyendo un poco el juego aéreo. Aquí tengo a DeMarcus Robinson, tengo a Michael Harman sustituyendo a Tyreek Hill. Y bueno, creo que mientras eh, Hill esté fuera de cuatro o seis semanas, ambos van a ser prolíficos. Aquí el punto será determinar cuál de los tres o cuál de los dos de estos tres vaya a ser prolífico cada semana. Pero a pesar de eso, de esa volatilidad que puede existir inherente a una ofensiva que distribuye tanto el juego aéreo, me parece que vale la pena agregar a McCall Harman en primer término y a Demarcus Robinson en segundo. Muchos, no, sobre todo los que no vieron el juego, de los Chiefs, se habrán dado cuenta que McCall Harmon anotó un segundo touchdown de 72 yardas, pero que fue negado por un castigo. con eso, Si hubiera existido ese touchdown, hubiera terminado con 133 yardas y dos touchdowns. Así que primero Michael harman y en segundo término de Marcus Robinson. Ambos muy disponibles todavía. De hecho, me sorprendió mucho la disponibilidad que tenía Michael Harmon cuando fue uno de los que debió haber sido más agregados en la semana pasada con la lesión de Tyreek Hill.
0: Sí, yo incluso el sábado me parece que en Twitter Estaba respondiendo una que otra pregunta Sobre Michael Harmon y yo decía Yo tomaría el riesgo de iniciarlo siempre cuando no hay Otra opción un poquito más sólida en tu equipo Vale la pena porque Sí es como un clon de Tyreek Hill Y lo demostró, como dices, ese touchdown Que le que le quitan Hubiera sido clave para que incluso fuera todavía eh, Más importante Esta opción de Michael Harmon estaría en el boom Prácticamente esta eh, semana de waivers ¿Cuál es la tercera opción?
1: No lo vas a creer y probablemente no, no 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 tampoco tanto y probablemente quienes nos están escuchando se van a sentir en el qué 2008 probablemente Frank Gore corredor de los Bills estamos okay, está vivos raro, para ver para ver nuevamente relevancia fantasy de Frank Gore Devin Singletary había estado jugando más snaps, pero la verdad es que los toques han sido para Frank Gore. Digo, no estoy pensando en que Frank Gore vaya a ser o vaya a tener la mejor temporada de su carrera, pero Devin Singletary se torció el tendón de la corva. Los Bills aún no tienen claro por cuánto tiempo va a estar fuera y creo que por lo menos una semana es un hecho de que no va a estar Devin Singletary, quien abandonó el juego contra los Giants. Gore es uno de los 15 corredores en toda la NFL con más acarreos con 30 y obviamente su valor está limitado porque Gore por edad por el equipo en el que juega y en esa ofensiva ha sido muy inefectivo tiene un promedio de 2.9 yardas por acarreo pero en fantasy el volumen es el rey y creo que Frank Gore sin, sin tener a, a Devin Singletary quitándole toques puede tener números de running back 3, top 36, y puede ser muy utilizable en el flex, sobre todo en ligas estándar. Me parece que si se llega a perder algunas semanas Devin Singletary, TJ Geldon estaría supliéndolo y Frank Gore tomando el rol que ha tenido hasta ahora en los Bills de Buffalo
0: Dices, van a sentirse como en 2008 y tengo un comentario que hacerte, Mau. Dime, en 2008 Frank Gore no hubiera sido opción de Webers, hubiera sido el pick número uno de los drafts de fantasy.
1: Sí, bueno, yo, yo hablaba por más por la relevancia fantasy ah, okay, de Frank okay, Gore. La relevancia. Sí, sí, claro. No, no, porque vuelve a ser relevante, ¿no? Después de una temporada para el olvido en Miami, bueno, para el olvido y no, tuvo semanas que fue utilizable en fantasy Football. Pero, pero sabíamos que Frank Gore, vamos. Eh, cuando llega a Buffalo, a ver, está el Sean McCoy, draftearon a Devin Singletary, olvidémonos de Frank Gore, ¿no? Y, y no por nada está disponible casi en el 90% de ligas en NFL.com.
0: Y no estás de acuerdo que a pesar de, o sea, por lo que rodea a Frank Gore y lo incómodo que ha sido tal vez en otros backfields ya en la última parte de su carrera, aún llegando a Búfalo... Tal vez teníamos como la cosquillita de que Frank Gore en algún punto iba a robar snaps, iba a robar relevancia, algo iba a pasar, e iba a terminar siendo utilizado Frank Gore. No por nada su apodo es la verdad incómoda, The Inconvenient Truth. Sí,
1: totalmente. Y ahorita estoy viendo el enfrentamiento que tendrá en semana 3, van contra los Bengals, imagínate tú.
0: Se viene o sea, Frank Gore... ¿eh?
1: Frank Gore con 20, 25 acarreos en contra de los Bengals, que han permitido en promedio 150 yardas por tierra a Running Backs esta temporada.
0: Se viene digo, A mí Frank no me extrañaría
1: Gore. que Frank Gore sí, termine como el Top 15 esta, eh, en semana 3. ¿eh?
0: Ya sé lo que te iba a decir. Vayan guardando la, la predicción para sí. el episodio del fin de semana. Ya, un adelanto. <risa> ¿Cuál es la cuarta recomendación, Mau?
1: La cuarta recomendación que hoy... Eh, Quizá haya perdido un poco de relevancia con el, la lesión de James Conner, que él ha establecido que no es tan grave como se esperaba, es, es Jalen Samuels. Me parece que aún eh, a pesar de esto hay que tenerlo en la mira porque es el claro suplente del running back principal de James Conner. Jugó poco, una vez que se lesionó Conner estuvo solo en tres acarreos, 18 yardas pero promedió seis yardas por acarreo lo cual es, eh, me, te puede entusiasmar un poco, pero el juego no se prestó para que Jalen Samuels pudiera mostrarse más. El año pasado, mucho más utilizado en situaciones aéreas tuvo un total de 26 recepciones en 29 targets, 199 yardas y 3 touchdowns Habrá que estar pendiente sobre todo el martes por la mañana eh, sobre información del estado de la, rodilla, de la rodilla de James Conner y en ese sentido pudiéramos subir o bajar de prioridad a Jalen Samuels.
0: Ok, siendo alguna es una, es una buena recomendación, pero hay que estar pendiente de lo que diga James Conner. Él mismo dijo que se sentía bien, pero puede estar jugando, puede sentirse bien, pero seguir limitado. Veremos qué es lo que... Pasa con el corredor de los Steelers. Y para cerrar, ¿cuál es la quinta opción de waivers?
1: La montaña rusa que ha sido el valor fantasy de Darwin Thompson ha sido impresionante. ¿no? Comenzó con el hype en pretemporada. Eh, y cuando dijimos no a los Chiefs, probablemente van a cortar a Carlos Hyde porque tienen a Darwin Thompson para competirle incluso a Damian Williams. Después los Chiefs nos dicen: A ver, su fantasy me vale un comino. Aquí viene LeSean McCoy a quitar cualquier valor que pudiera tener Darwin Thompson. Esta semana se lesiona Damian Williams y se lesiona LeSean McCoy. Así que Darwin Thompson vuelve a tener gran, gran relevancia. Lo de Damian Williams fue rodilla. Habrá que estar pendientes de qué sucede con él. Y LeSean McCoy, el tobillo. Por ahí leí que incluso iba a ser sometido a resonancia magnética para conocer la gravedad. Pero me parece obvio que por la inconsistencia de Damian Williams y por la edad de LeSean McCoy, alguno, en algún momento de la temporada, dejará de ser relevante, ya sea por baja de juego o por lesión. Y Darwin Thompson va a justificar todo el hype que hubo con él en la pretemporada. Un jugador muy versátil, muy bueno en protección de pase, con buenas manos, me parece que es el corredor ideal para el sistema de Andy Reid.
0: No, y además, como bien dijiste, no está totalmente relacionado a Patrick Mahomes, pero también cualquier eh, ser humano que ponga un pie en esa ofensiva de los Chiefs va a producir puntos fantasy. Exactamente, sí, sí, sí. Eh, ¿Alguna recomendación ya rápida por ahí de esas que para rápido para cerrar? Mira,
1: eh, pudiéramos mencionar a Divo Samuel, el, for, el wide receiver de los 49ers. Fue el líder del equipo en targets, recepciones y yardas y vi una gran química con Jimmy Garoppolo, sobre todo con esta dificultad que ha tenido Dante Pérez de mostrar lo que nos enseñó en 2018. Creo que Divo Samuel se puede eh, consolidar como la opción primaria en este ataque aéreo en cuanto a los receptores se refiere porque sabemos que George Kittle ahí lleva mano. También Terry McLaurin, el wide receiver de los Redskins. Es de verdad, me ha gustado mucho lo que he visto. DJ Chark de los Jaguars, Chris Conley. Y si necesitan tight end, Will Disley y Jason Witten pueden ser una buena opción.
0: Disley de los Seahawks y de Jason Witten históricamente de los Cowboys.
1: Sí, que, que primero fue de los Cowboys, luego pasó a narrar juegos y luego regresó ahora a los Cowboys. Y la verdad es que yo creía que iba a ser más... soy se oye feo, pero porrista, ¿no? Por apoyo moral, más que nada. Y no, Jason Witten ha demostrado que sigue siendo relevante. Dos touchdowns en dos juegos, eh, con sentido de Dak Prescott. Y ahora, con la lesión de Michael Gallup, quien estará fuera de dos a cuatro semanas, tanto Randall Cobb como Jason Witten deberán ver aumento en sus targets. Incluso también Devin Smith, se llama el otro wide receiver de, de Dallas, Chuy? Sí, sí,
0: quien estiró el campo de, de una manera brutal. Así es.
1: Él, él él también pudiera eh, verse beneficiado con la lesión de Michael Carroll.
0: Sí, de hecho salieron a decir que Devin Smith iba a estar en efecto más involucrado a la ofensiva porque lo hizo muy bien en apenas un par de recepciones. Siendo alguna en Dallas están repartiendo muy bien la bola con Kellen Moore como coordinador ofensivo y con un Dak Prescott que se está ganando su dinero. Así de sí, sencillo. Impresionante.
1: La verdad, me ha impresionado Dak Prescott. Qué bien les ha venido el cambio tanto de coordinador ofensivo como de coach de coreback.
0: Eso es todo entonces por este episodio de Waivers de la semana 2. Ya saben que para más contenido de Fantasy Football pueden entrar a estadiofantasy.com, sitio que fundó Mauricio Gutiérrez, quien además es analista, aprobado por Fantasy Pros. Y sí, ahorita que lo está pensando durante el episodio, también podemos decir columnista de NFL en español.
1: Así es, Chuy. Este año debuté colaborando para nfl.com diagonal español, eh, Dos columnas al, a la semana, la de waivers y el Startem Sitem que se publica los jueves.
0: Tenemos entonces información de primera con Mauricio Gutiérrez. Muchísimas gracias, Mao. como siempre.
1: Gracias a ti, Chuy. Un abrazo y aquí estamos listos para el jueves para hablar de las predicciones locas y la previa de la semana.
0: Así es, esperen este segundo episodio de Fantasy Football. Ya saben que también aquí en el podcast tenemos análisis de la semana 2 y también tendremos la previa de la semana 3. Para más información, hablemos de fútbol.com, el canal de YouTube, así como las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran también como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, eso es todo por este episodio y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.